0: Seit 1. Mai zeigen wir die Ausstellung von Tieren und Menschen und es handelt sich dabei um historische Tierfotografie aus der Sammlung Frank. Also diese Sonderausstellungen in Bad Ischl werden immer aus der Sammlung Hans Frank bestückt, der quasi dieses Fotomuseum Ende der 1970er Jahre für seine Sammlung quasi generiert hat. Wir haben dort einerseits die ständige Ausstellung, wo wir so die Geschichte der Fotografie anhand von Bildern und anhand von Kameras zeigen und andererseits eben die Möglichkeit, jedes Jahr eine neue Sonderausstellung aus diesen Bildern der Sammlung Frank, die circa an die 15.000 Arbeiten umfasst, zu zeigen. Hans Frank war eigentlich ein Salzburger Berufsfotograf, der sich sehr schnell und früh auch auf die Farbfotografie spezialisiert hatte und hat 1908 ist er geboren, hat ganz früh eigentlich schon, als Kind quasi von seinem Vater eine erste Daguerreotypie geschenkt bekommen. Und das hat so sozusagen die Leidenschaft in ihm entfacht, sodass er noch mehr gegiert hat und eben begonnen hat, sich für Fotografie zu interessieren. Und ganz besonders bedeutend ist er im Zusammenhang mit der Erforschung der Geschichte der Fotografie in Österreich, weil 1982, 1983 hat sich da ein Team von wichtigen Leuten, Michael Mauracher war dabei oder die Monika Faber zum Beispiel, Christine Frisingeli, Manfred Milmann, Tim Stadel, die haben sich dort in Bad Ischl mit ihm getroffen und haben vor allem anhand seiner Sammlung versucht, seine so Geschichte der österreichischen Fotografie zu generieren. Und das war quasi so das erste Treffen und die erste Möglichkeit, das überhaupt intensiver zu erforschen.
1: Erklärt Jasmin Haselsteiner schana von der Landesgalerie Linz. Bereits am 1. Mai hat die Ausstellung im Fotomuseum Bad Ischl eröffnet, der Titel von Tieren und Menschen. Hallo bei Landesgalerie On-Air auf Radio Froh. Tiere und Menschen, diese Beziehung hat eine lange Geschichte und seitdem die Fotografie entstanden war, wurde sie auch dokumentiert. Der Hund als Schoßhündchen, liebliche Katzen mit Kindern. Überhaupt gelangt das gezähmte Tier ins bürgerliche Fotoatelier. Was es abseits davon aber noch in der Fotografie über Menschen und Tiere zu berichten gibt, erfahren wir aus der jüngeren Kunstgeschichte.
0: Fotomuseum, das ja im Teehäuschen der Kaiserin Sissi untergebracht ist, zeigt ebenso ein bisschen die Geschichte der Fotografie in Österreich. Wir beginnen einfach mit diesen historischen Techniken der Gerotipie, Talbotipie und haben da den Aspekt des Todes auch herausgegriffen, der ja bei uns heute in der Gesellschaft sehr stark verdrängt wird, aber im 19. Jahrhundert eigentlich eine wichtige und eine sehr präsente Rolle gespielt hat. Das heißt, man sieht dann auch so Kinderporträts, weil das war so die einzige Möglichkeit, quasi, also diese hohe Kindersterblichkeit und eben die Möglichkeit also der eigenen Kinder sozusagen da zu konservieren. Also da sieht man zum Beispiel einige Porträts und neben der Entwicklung der Fotografie, die zum Beispiel diesen Piktorialismus um 1900 zeigt, der sehr ins Künstlerische irgendwie geht, mit Heinrich Kühn zum Beispiel, oder der Amateurfotografie, versuchen wir auch die Ischlerfotografie herauszuheben. Das heißt, man sieht dann auch so ein bisschen so eine Entwicklung der Fotografie in Bad Ischel von den ersten Ateliers bis eben hin in die 1930er Jahre, also bis dorthin ging quasi der Schwerpunkt der Sammlung. Und dadurch, dass Operette, Schauspiel in Ischel so bedeutend ist, haben wir auch dieses Thema der Schauspielerfotografie herausgegriffen.
1: Im sogenannten Teehäuschen, von dem später noch die Rede sein wird, wird die aktuelle Ausstellung in Badieschel präsentiert. Die bürgerliche Fotografie im 19. Jahrhundert war aber nicht so harmlos, wie das Retrospektiv in Sachen Biedermeier oft angenommen wird. Der Aspekt des Todes spielt innerhalb der Ausstellung eine zentrale Rolle, indem mit der Fotografie ein vergangenes Leben eingefroren werden will. Im 19. Jahrhundert diese typischen Atelierfotografen,
0: viele davon hatten einerseits in Wien zum Beispiel ihr Atelier, wo die Menschen hingekommen sind und sich fotografieren haben lassen und andererseits gab es eben auch so Sommerfilialen oder Sommerateliers, ganz besonders beliebt war da natürlich auch Bad Ischl, weil ja der Kaiser dort hingekommen ist und all diese Adeligen, der ganze Hofstaat sozusagen und die Fotografen haben eben versucht dort auch vor Ort direkt oft auch so Freiluftstudios einzurichten, wo sie eben die Menschen dann porträtiert haben. Und da kommen auch schon die Tiere ins Spiel, weil die sehr häufig bei diesen Porträts einfach auch dabei waren. Also, einerseits sind es natürlich die eigenen privaten Tiere, vor allem die Hunde. Ab und zu sieht man auch Katzen, die die Menschen mit ins Studio bringen und die fotografiert werden. Und dieser Pferdefotograf, äh, Delton, hat der geheißen, der hat in Paris am Bois de Boulogne bei diesem großen Park so ein Freiluftstudio errichtet. Der kommt auch, also selbst vom privaten Interesse her, aus, aus, der, aus dem Pferdesport und hat dort eben ein Atelier eingerichtet, wo ein Menschen auf den Pferden sehr würdevoll, sehr statisch abgelichtet hat, was ja gar nicht so einfach ist, weil sich die Pferde natürlich nicht bewegen dürfen und die Belichtungszeiten zwar schon Bruchteile von Sekunden waren, aber trotzdem nicht so wie heute, irgendwie Tausendstelsekunden, Sekunden, wo ich mir ganz sicher sein kann, dass quasi das letzte Detail scharf ist. Die sind auch noch witzig, diese Pferde-Attrappen. Fritz Lagajolli, der kam aus Südtirol, der hat in Bad Ischl so eine Sommerfiliale unterhalten und hat da im Freien, man sieht das am Bild ganz gut, dass das irgendwie jetzt wirklich Erde ist, auch so ein bisschen Felsen rundherum oder Mauer, hat dort eine Leinwand aufgespannt mit einem Naturhintergrund und hat zum Beispiel ausgestopfte Pferde oder so Pferdemodelle und Kühe den Leuten zur Verfügung gestellt, mit denen sie dann spielen konnten. Also gerade die Kinder haben das sehr geliebt, dann zu tun, als würden sie es füttern oder sich draufgesetzt, als könnten sie akrobatisch irgendwie reiten. Oder diese zwei Damen, und das waren sicher irgendwelche Städterinnen, die haben da auch die Kostüme quasi bekommen, also auch das war in den Fotostudios so, dass man sich Kostüme ausborgen konnte. Und gerade am Land waren dann natürlich Dirndl und Lederhose sehr beliebt und die Großstädter, wenn man so sprechen kann, irgendwie, sind dann ins Atelier gekommen und haben sich so als Bäuerin oder Jäger irgendwie verkleidet. Genau, da gibt es dann auch so die Heugabel noch mit dabei und diesen Hexenzaun im Hintergrund und so. Oder bei den Seen zum Beispiel so malerische Kulissen mit einer Seenlandschaft, wo man sich auch ins Boot quasi hineinstellen konnte und einfach so das richtig nachspüren konnte, wie sich die Leute am Land fühlen mussten. <lacht>
1: Der Name Heinrich Kühn ist schon gefallen. Er versuchte ja, das impressionistische Foto zu realisieren und gilt als ein wichtiger Vertreter der Kunstfotografie, also der ersten fotografischen Stilrichtung, die sich als eigenständige Kunstform abseits des Fotos als dokumentarisches Medium etablierte. Dabei lehnte Kühn manuelle Eingriffe am Bild ab, er strebte einen malerischen Effekt mit fotografischen Mitteln an. Mit dem Aufkommen der neuen Fototechnik kamen nun aber bald auch die Fotografinnen auf. Dora Kalmus, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Madame Dora, war eine Fotografin, die eine aufregende Biografie aufweist und alles nimmt in Wien seinen Anfang.
0: Es gibt auch diese heile Welt bei ihr im Studio in Wien, das sie mit Arthur Bender zusammen eröffnet. Da ist es so, dass die Schauspieler und Intellektuelle zu ihrem Studio kommen. Sie macht sehr viele Modeaufnahmen zum Beispiel. Oder hier sehen wir so ein Porträt von ihr selbst in jungen Jahren, vielleicht mit 18, 20, also wie sie gerade eben dieses Atelier in Wien eröffnet hat, mit ihrem Hund. Also es gibt kaum Porträts von ihr, wo eben nicht ihr Hund abgebildet ist. Und wenn man auch dieses Bild anschauen, also sie hatte mehrere dann so im Laufe der vielen Jahrzehnte, wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg gezwungen, nach Paris zu emigrieren. Eigentlich ist sie vorher schon nach Paris gegangen und hat aber von Paris aus dann noch einmal eine Flucht vornehmen müssen in den Süden Frankreichs und hat in den 1950er Jahren dann auch schon kurz vor ihrem Tod begonnen, diese ganzen Schrecken und Wirrnisse des Krieges zu verarbeiten. Also sie hat sehr viele Flüchtlingsströme quasi gesehen, sie selbst musste natürlich auch flüchten und hat dann begonnen, in Schlachthäusern zu fotografieren. Also ganz extreme Aufnahmen von getöteten Tieren, die sie teilweise arrangiert oder wo sie eben einzelne Körperteile quasi für die Fotografie extra trabiert.
1: Wir folgen Madame Dorat nun durch die Zeit. Ab 1920 war die Fotografin nämlich dann schon in Paris aktiv.
0: Ja, also das 1920, das war ja eine künstlerische Entscheidung. Also die haben ja das Atelier zusammen in Wien geführt, Dora Kalmus so war ihr bürgerlicher Name, und der Arthur Bender. Und ich glaube, sie wollte sich einfach weiterentwickeln, dass das der Grund war, nach Paris zu gehen. Sie hat in Wien wirklich Arthur Schnitzler, also wirklich ganz viele bekannte Intellektuelle fotografiert, eben die Modeaufnahmen für die Wiener Werkstätte, mit der Emilie Flöge, für Gustav Klimt, Kolomosa und so. Also sie hat dort wirklich alles erreicht. Im Grunde würde ich jetzt einmal sagen, was man so in der Zeit erreichen konnte. Hat einen guten Namen, war weit verbreitet, hat den äh, Hochadel von Ungarn zum Beispiel, als sie zur Kaiserkrönung nach Österreich gekommen sind, fotografiert. Und ich glaube, das war dann einfach so Mode auch, das Thema, das sie sehr interessiert hat und das sie einfach in Paris sich am besten verwirklichen konnte.
1: Neben der professionellen Fotografie kommt die Privatfotografie nun auf. Die Menschen fotografieren in ihren eigenen privaten Räumen. Entwickelt wird dann im Atelier.
0: Interessant sind auch diese privaten Aufnahmen. Also man hat auch schon, als sich die fotografische Technik vereinfacht hat, kurz vor der Jahrhundertwende um 1900, versucht im privaten Bereich seine eigenen Tiere aufzunehmen. Ganz entzückend ist dieses Bild, wo eine Frau in einem Raum sitzt, man sieht, dass es irgendwie ihr private Küche oder Wohnzimmer sein muss und ein kleines Hündchen sitzt vor ihr und sie versucht ihm so das Pfotengeben geben oder so irgendwie beizubringen. Oder einige Aufnahmen gibt es natürlich auch mit Hunden, die bei Spaziergängen, bei Ausflügen, beim Picknick, im eigenen Garten einfach immer mit dabei sind auch. Das waren eigentlich also selbstgemachte Fotos, genau. Also die einen waren eben diese Atelier-Fotos, wo man es quasi mitgenommen hat, in die Kulisse, in das Studio mit dem ganzen Setting. Und also kurz vor 1900, in den 1890er Jahren circa, wird es dann bei uns auch in Österreich üblich, dass man selber fotografiert und dann diese Filme einfach zum Entwickeln bringt in eigene Fotostudios quasi, die das übernehmen und man bekommt die Kamera dann wieder bestückt zurück und man braucht sozusagen nur den Knopf drücken. Da gibt es ja diesen Kodak-Slogan, you press the button, we do the rest. Allerdings haben das bei uns andere Firmen in Wien übernommen, also Müller und Lechner zum Beispiel.
1: Es ist auch die Zeit, als zur professionellen Fotografie nun die Amateurfotografie aufkommt. Alle machen jetzt ihre eigenen Fotos.
0: Genau, das ist eher mehr so ein Ding eigentlich des Ersten Weltkriegs. Also gerade im Ersten Weltkrieg hat sich diese Amateurfotografie so richtig in einem großen Maß dann durchgesetzt, als die Soldaten an der Front waren und auch gar nicht damit gerechnet haben, dass das so lange dauern wird. War es so, dass man sich dann zu Weihnachten, zum Geburtstag und so weiter eine Kamera gewünschen hat, einfach um diese Geschehnisse sozusagen für Heim auch irgendwie festzuhalten. Und im Krieg und in dieser Zwischenkriegszeit ist es dann so, dadurch, dass ja Männermangel quasi war, dass viele Männer im Krieg waren, hatten Frauen dann immer mehr die Möglichkeit, einfach sich als Fotografinnen einerseits ausbilden zu lassen. Also diese Zugänge zur Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien zum Beispiel waren ja beschränkt. Also da war die Madame Dora eine der Ersten, die überhaupt dort eine Ausbildung, aber ich glaube auch inoffiziell machen durfte. Und da ist dann die große Zeit endlich der Frauen quasi gekommen, die dann diese ganz, ganz tollen Fotostudios in Wien betreiben.
1: Nicht nur die Techniken werden niederschwelliger, sondern nach zwei Weltkriegen ändern sich auch die Themen, die fotografisch abgelichtet werden. So kommt auch bei der Fotokünstlerin Madame Dora zum Glamour die Morbidität in ihren Fotografien auf.
0: In diesen 1955er-Jahren sind parallel zu diesen Porträts, ich glaube, dass das ganz interessant ist, also dass sie einerseits Schauspieler, Intellektuelle und so weiter fotografiert hat, diese Ballettaufnahmen gemacht hat, parallel dazu sind eben diese Tieraufnahmen in den Schlachthäusern entstanden. Also einerseits diese wunderschöne Glammerwelt sozusagen und auf der anderen Seite haben wir aber diese sehr morbide, groteske, also auch sehr blutige und, und sehr schwierige
1: Das Thema sind ja neben den Menschen die Tiere, neben dem harten Realismus des Krieges, den die Fotografin Madame Dora in ihren Schlachthausfotografien nachempfunden hat, gibt es bei ihr aber auch die experimentellen Zugänge. Ihr Hund Trixi stand ihr ja dabei brav Modell. Das ist ein
0: Foto, ja, aber eigentlich ein Druck nach einem Foto. Und zwar, das ist im Grunde auch wieder dieser Hund, von, oder einer der Hunde von der Madame Dora, das, das Trixi in dem Fall. Und Arthur Bender hat dann das Original-Negativ für diesen Bromölumdruck verwendet. Das heißt, das ist eine Druckform, eine Edeldrucktechnik, die nach einer Original-Negativ, nach einer Originalfotografie sozusagen vorgenommen wird. Aber im Endeffekt, das, was wir jetzt da sehen, besteht nur mehr aus Farbe.
1: Erst am Ende der Landesgaleriesendung berichten wir aus dem Badischler Fotomuseum über allerhand exotische Fundstücke der Ausstellung. Exaltierte Menschen regeln sich da im Himmelbett und posieren mit kleinen Hündchen.
0: Das ist sehr schön, ja. Ja, so schaut das fast aus. Also das ist ein Marquis de Cuevas, also aus Chile stammender Ballett-Impresario, könnte man sagen, der sich selber diesen marquis titel gegeben hat, in Paris dann ebenso als Ballettmeister gearbeitet hat. Deshalb sehen wir neben ihm so eng an ihn gekuschelt, eine wunderschöne Ballerina mit Krönchen und Tütü und auf seinem Schoß zwei Hunde. Also er war auch so ein bisschen ein Seelenverwandter mit der Madame Dora, haben sich sehr intensiv ausgetauscht, haben sehr regen Kontakt auch gepflegt und auch er hat eine große Hundeliebe gehabt, ebenso wie sie. Die haben sich in Paris kennengelernt. Also sie hatte in Paris ab den 1920er Jahren eben schon ein erstes Studio, wo sie eben auch wieder diese Pariser Modefotografien gemacht hat, beziehungsweise Porträts einfach von berühmten Persönlichkeiten und so haben sie zusammengefunden.
1: Ja, und die Gastgeberin des Fotomuseums, das ist ja die Kaiserin Sissi und sie hatte ja eine ganz spezielle Beziehung zur Fotografie. Diese nämlich sollte ihre Jugend einfrieren für immer. Da, wie gesagt, sich das Museum im Teehäuschen
0: der Kaiserin Elisabeth befindet, haben wir als einzelnen Aspekten auch noch die Sissi und die Fotografie herausgehoben. Also das ist auch etwas, was die Besucher natürlich sehr interessiert und ins Fotomuseum lockt. Und sie hat sich aber nur ganz kurz fotografieren lassen, nämlich nur in sehr jugendlichem Alter. Und es gibt keine späteren Aufnahmen. Die Maler, die sie etwas älter gemalt haben, haben immer entweder äh, auf dieses historische Bild irgendwie zurückgegriffen. Die durften aber nicht sie so zeigen, wie sie wirklich ausgeschaut hat. Also nicht mit ihren Falten und äh, schon gar nicht durfte sie in älteren Jahren fotografiert werden. Und ganz witzig sind dann so Bilder, wenn man dann so Aufnahmen sieht, die dann so zusammen montiert sind, wo der Kaiser in einem schon sehr älteren Alter quasi dargestellt wird, mit grauen Haaren und daneben sitzt die immer noch jugendliche Sisi. Also sie hat sie einerseits körperlich sehr bemüht, also sie hat extrem Gymnastik betrieben und sie hat auch anscheinend sehr sehr wenig gegessen. Nur, nur ganz bestimmte Dinge und so wirklich einen kleinen Happen. Und andererseits genau, hat sie versucht, dieses jugendliche Alter mit der Fotografie direkt festzuhalten.
1: Ja, ein Besuch im Fotomuseum Bad Ischl macht einen Streifzug durch die Geschichte der Fotografie möglich.
0: Genau, also vor der Gründung natürlich ganz am Anfang einmal war das Porträt das Hauptwollen sozusagen. Das ging natürlich aufgrund der langen Belichtungszeiten sehr schwierig. Das heißt, man musste sich wirklich in den ersten paar Monaten sozusagen mit Architektur und mit Naturaufnahmen bzw. mit Stillleben behelfen und Hauptaufgabe war es sozusagen wirklich ein realistisches Bild von einem Menschen zu schaffen und damit eben das eigene Ich sozusagen für die Zukunft, für immer sozusagen einzufrieren.
1: Wer ja, also ins Salzkammergut reist, kann bis Oktober mit den Fotos sich in die Vergangenheit träumen und wird von allerhand Tieren dabei begleitet auf mehr oder weniger hellen Pfaden. Ja und ein wenig träumerisch wird es auch mit den Fotosouvenirs, die man sich damals ersonnen hat, wie Jasmin hasselsteiner schana von der Landesgalerie jetzt am Schluss noch erklärt.
0: Das sind dann insgesamt für die Sonderausstellung an die 35, 40 Aufnahmen. Vom Atelier Brühlmeier sind zum Beispiel auch noch ganz interessante Arbeiten dabei, der wie so Glückwunschkarten quasi anbietet. Das heißt, das ist aus so einer Art Musterbuch heraus, wo die Leute einfach ins Atelier kommen konnten und sich das so durchschauen, welche Glückwunschkarte für Weihnachten möchte ich gern aussuchen fürs neue Jahr. Und das sind immer ganz witzige Aufnahmen eben von Katzen und, und von Hunden.